1: Sentir en la iglesia es un taller retiro en línea con Sistema ECA, un tiempo para orar con la comunidad de Jesús. Todavía puede inscribirse, ya está en marcha. Magis Radio, Fe, Justicia, Cultura, Diálogo.
0: Aquí comienza 15 minutos para conversar. Una producción de Radio ECA para Magis Radio. Con la conducción de Javier Montes. En estos días pasados, durante la visita que el Papa Francisco hizo a Bolivia, se habló mucho de un jesuita que, aunque sí es conocido en ambientes más jesuíticos y, por supuesto, en, en Bolivia, no es tan célebre fuera de ese país. Luis Espinal. Para acercarnos a esta figura tenemos hoy a Daniel Mercado, un jesuita boliviano que actualmente vive en Chile y que escribió eh, un artículo sobre Luis Espinal que ha tenido mucho eco, entonces le hemos pedido que nos acompañe para conocer, para acercarnos un poco más a esta, fi a esta figura. Buenos días, Daniel.
1: Buenos días, Javier.
0: ¿Qué tal amanece en Chile?
1: Pues todavía oscuro
0: y frío. Frío, ¿eh? Estamos
1: en pleno invierno.
0: Lo contrario que en España, que ahora estamos en pleno verano, en algunos sitios con más calor que en otros, pero siempre con calorcito. Los contrastes del hemisferio norte y sur. Sí,
1: miren.
0: Cuéntanos primero una primera introducción, algunos como datos así más significativos de, de Luis Espinal. Luis Espinal
1: nació en un pueblito cercano a Manresa, en Cataluña. As, en 1932, luego ingresa a la compañía con 17 años, ahí cursa los, los estudios tradicionales de filosofía y teología, pero tiene la particularidad que, una vez ordenado sacerdote, va a estudiar a Italia periodismo y se especializa en cine para televisión. Entonces, una vez eh, de retorno en España, participa en. en en esto que es su profesión, la comunicación. Pero un hito importante es eh, la producción de un programa que se llamaba Cuestión Urgente, que se emitía semanalmente por Televisión Española. Pero este programa, en un momento dado, emite un. Bueno, produce un episodio respecto a las chabolas que había en la zona de Monjuic de Barcelona. Y esto no daba muy buena imagen en cuanto reflejaba pobreza en ese momento, y es censurado por el régimen que entonces era la dictadura de, de Franco. A raíz de esta censura, que cortaba alrededor de 20 minutos del programa, del programa de 45 minutos, Luis Espinal decide renunciar al programa y a raíz de ese giro termina siendo enviado a, a Bolivia, eso en, el mil, en 1968. Llega a Bolivia en 1968 y allí se encuentra con una realidad que es bastante común al resto de Latinoamérica, una serie sucesiva de dictaduras militares que son muy violentas, reprimen con bastante dureza. Y en medio de aquella, aquella realidad, él ejerce su profesión, es catedrático en, en dos universidades por lo menos, hace muchas charlas de... De análisis de la realidad a través de, de, de la noticia, es crítico de cine, comunicador en una radio de la Compañía de Jesús, escribe columnas en, en varios periódicos, y se va eh, sumergiendo en la realidad y participando en las luchas populares, sobre todo desde la defensa de los derechos humanos. Está en esa actividad cuando en los preparativos de lo que sería luego el golpe de, de, militar de Luis García Mesa, es eh, secuestrado, lo, lo torturan durante cuatro horas en un matadero municipal, finalmente lo acribillan con, con metralleta y abandonan su cuerpo en un basurero que está muy cercano al lugar donde se detuvo el Papa Francisco para hacer un homenaje y una oración a, a este jesuita. Esto ocurrió en 1980, el 22 de marzo, la noche del 21 al 22 de marzo de 1980.
0: O sea, tenemos a, a un jesuita que se dedica a la comunicación y que utiliza la comunicación para, pues, para denunciar ciertas injusticias, para dar a conocer un poco la situación, primero en España y después en Bolivia, no de tantas personas que... Pues que sufren la pobreza, la injusticia, la marginación, la represión por parte de, de dictadura. ¿no? Él se fue de dictadura en dictadura. Como comunicador, Luis Espinal, ¿en qué, ¿en qué fue innovador? ¿Qué es lo que aporta él diferente pues, de otros sacerdotes o religiosos o misioneros o, o activistas sociales que pudo haber en Bolivia en aquella época?
1: Yo no sé si, si es innovador la, la, la palabra más precisa para describir la actividad de Luis Espinal. Yo creo que Luis Espinal tiene la, la virtud de, de unir en sí una sólida formación, una aguda capacidad de ver la realidad, más eh, cierto prestigio que le da el ser un, un sacerdote, el ser un religioso. Habitualmente, lo usual en Latinoamérica y creo que en todo el mundo era que los sacerdotes se mantenían un poco... Al margen del acontecer social y político, el fenómeno en Latinoamérica apunta más bien a que la iglesia poco a poco va viendo la necesidad de no quedarse callada frente a la injusticia, frente a la violencia y a los abusos. Lo propio de Luis Espinal quizás sea más bien la pasión con la que desarrolla todas esas actividades que son, por otro lado, bastante comunes a otras personas como fue Romero o Ella Curía en, el, en El Salvador.
0: Exactamente, se enmarca dentro de una línea, ¿no? De... de, de que no son tantos, ¿no? Pero sí son algunos de sacerdotes o religiosos, pues que con esa denuncia de la justicia, pues acabaron, ¿no? En manos de, pues de los poderes fácticos de la época. Y estoy pensando que Romero fue asesinado el mismo año, Rutilio Grande un poco antes. Sin embargo, ¿por qué la figura de Luis Espinal no es, creo yo, tan conocida, o al menos fuera de Bolivia, como la de estos otros mártires que sí han tenido como más... Eh, reconocimiento, o por lo menos su, su fama ha llegado a, fuera de su frontera.
1: Aventurando hipótesis, yo creo que una de, las, una de las razones probablemente sea que la propia compañía de Jesús, en Bolivia, es bastante parca en cuanto a resaltar las figuras de algunas individualidades. De hecho, en Bolivia... La difusión del nombre de Luis Espinal, de la figura de Luis Espinal, ha ocurrido bastante al margen de la propia Compañía de Jesús. También previamente la figura de Luis Espinal no era una figura internacional con el peso que tenía Ignacio Yacuría, muy conocido en todo el mundo, o el mismo Monseñor Romero o, o Pedro Casaldáliga. No es una de las figuras gravitantes de la teología latinoamericana o del acontecer eclesial ...en aquel momento nos viene una figura bastante bastante local.
0: Ajá, o sea que se quedó más en el ámbito local. Una de las... Bueno, todos sabíamos que el Papa iba a hacer esta parada... ...que quería reconocer pues el, la entrega de Luis Espinal pero quizás lo que ha hecho que sale más de él o sea más conocido es el, este regalo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo al Papa de un crucifijo, ¿no? donde el Cristo está crucificado en una hoz y un martillo, lo que han llamado el crucifijo comunista, esto ha dado mucho que hablar, mucha gente se ha molestado, parece que el mismo Papa pues no, no le ofendió este regalo, pero yo creo que la mayoría de la gente no sabía que ese, ese objeto, esa figura de arte, era una reproducción de una escultura del propio Luis Espinal. ¿Tú conoces o nos puedes explicar un poquito cuál era el sentido de la obra cuando Luis Espinal eh, crea este, este Cristo crucificado sobre la, hoy el martillo? El,
1: el Luis Espinal, en sus momentos libres, a modo de relajarse, eh, agarraba cualquier pedazo de madera y tallaba Hay muchas... En Bolivia quedan muchísimas figuras en la propia compañía y regaladas a muchos amigos de aquel momento, muchos tallados de Luis Espinal. Este tallado en particular eh, era un tallado para uso propio, personal e íntimo, que tenía él en la, en la cabecera de su, de, su, de su dormitorio. Es difícil decir cuál será el sentido justamente porque era para uso privado, nunca había sido pensado como objeto artístico de exhibición para el público, para despertar alguna, alguna opinión o gusto. Creo que si tiene algún sentido es el de, el de provocar, el de interpelar, porque Luis Espinal coloca en ese tallado, que tiene la forma de la hoz y el martillo, que además no son se han identificado como símbolo comunista, pero antes de ser utilizados por el comunismo como, como emblema, ya son símbolos del mundo obrero, el martillo, y del mundo campesino, la voz Entonces son, son símbolos de lucha de aquellos sectores populares. Pero yo creo que en el caso de Luis Espinal es poner en contacto, en diálogo, un poco inclusive forzado, eh, aquello que es el centro de su vocación, que es Cristo, porque él coloca ahí el Cristo de sus votos de Jesuita, el Cristo que recibe cuando emite sus votos, eh, sobre, la, sobre el martillo de esta figura de la hoz y el martillo. Si tiene algún sentido, yo creo que es interpelar, hacernos preguntar. Justamente el revuelo que ha tenido esta figura cuando se ha difundido a nivel internacional, nos dice que no es, no es tan fácil como no fue en la época de, de Luis Espinal, entender que una ideología como el comunismo, una corriente de pensamiento como el, como el comunismo, una corriente política como el comunismo, pueda entrar en diálogo con el cristianismo. Las salidas o las preguntas que nos despierta ese, ese crucifijo son si eh, se puede dialogar, si más bien se deberían dar las espaldas, si el uno absorbe al otro, si el uno utiliza al otro, si son en algún modo compatibles, ¿cuáles serán los límites entre ambas? Entonces, el sentido de esa, de esa escultura, creo que con todo el revuelo y la polémica que ha provocado, creo que se puede ver en interpelarnos respecto a la posibilidad que tiene el cristianismo de dialogar con corrientes de pensamiento, políticas tan diametralmente opuestas como pueden en principio parecer, un, el comunismo con una doctrina que en principio
0: es atea desde luego que pregunta su cita y ha hecho pensar a, a mucha gente seguramente que ni el mismo Luis Espinal se podía imaginar que años después de su muerte o de, o de hacer ese esa pieza de arte pues pudiera causar tanta tanto revuelo tantos comentarios como, como lo ha hecho eh, Daniel ¿por qué mataron a Luis Espinal? Y, y con esta pregunta me refiero ¿qué es lo que hizo que su figura se volviera tan incómoda a, a la dictadura, a, al gobierno militar ¿Qué es lo que él dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo Que llevara a que finalmente pues decidieran pues quitárselo de en medio Con esa muerte tan tan terrible
1: Dice Espinal mmm, Se fue labrando progresivamente dentro de la, de la sociedad boliviana Un prestigio a manera de constituirse en un referente, en una figura emblemática dentro de la sociedad boliviana. Su labor periodística, su labor de formación de nuevos eh, cineastas, de nuevos periodistas, la propia utilización del cine como ventana a la realidad y su aguda crítica social lo convirtieron en un referente de de los movimientos sociales, de los movimientos populares pero también en un referente ineludible de quien quería ubicarse al, en torno a la realidad o frente a la realidad boliviana los, las editoriales de Luis Espinal eran leídas con igual pasión por la izquierda como por la derecha porque su pensamiento constituía un, una línea orientadora frente a la realidad que se estaba viviendo allá en Bolivia, por la independencia que, que el propio Luis Espinal tenía, por el cierto prestigio que le da el ser sacerdote y el hablar eh, al margen de compromisos políticos circunstanciales. Yo creo que a Luis Espinal lo matan porque la dictadura, que eran los preparativos del golpe de una dictadura, no necesita o no quiere... De hecho no, no desea una figura disidente Y una figura con el peso de Luis Espinal Con la autoridad que tenía dentro de la sociedad Como la tenía Luis Espinal Y hubiera sido sumamente incómoda una dictadura que pretendía ser totalitaria
0: Desde luego que esa influencia Seguramente fue lo que pues se le percibiera Desde el régimen como alguien incómodo a eliminar ¿no? Hoy en día, 35 años después de su muerte ¿Es Luis Espinal una figura, un personaje relevante en, en la Bolivia actual?
1: A, a eso yo creo que hay como dos respuestas. Por un lado, la, el nombre de Luis Espinal, la figura de Luis Espinal está uh, muy presente en, en Bolivia. Hay plazas, barrios, avenidas, colegios y escuelas que llevan su nombre. Yo creo que son incontables. En ese sentido, la sociedad ha ido asumiendo la figura de Luis Espinal como parte de su acervo cultural, político, histórico. Pero yo creo que está el riesgo de quedarnos con la figura, con la imagen y no con el sentido o significado de Luis Espinal. Eso es lo que creo que yo corre el riesgo de perderse, de quedar un poco desvirtuado, un poco vacío. Esa figura interpelante de Luis Espinal que interpelaba a toda estructura religiosa, civil, fundamentalmente por no tener a la persona humana en el centro. Una estructura que no pone a la, a la persona humana en el centro era objeto de la crítica aguda de Luis Espinal. Yo creo que si aquello se pierde y solo nos quedamos con la figura, vamos a tener la imagen de un mártir descafeinado, como ponía en, en, ese, en ese artículo.
0: Efectivamente. Eh... Daniel, si alguien que nos esté escuchando después de, de escucharte pues diga, oye, pues sí si me gustaría empezar a conocer un poquito más a, a Luis Espinal ¿podría recomendarnos algún libro, no sé, libro película o bien escrito por él o sobre él que pueda servir para alguien que quiera conocerlo acercarse un poquito más a su vida? está
1: a ver hay varias, varias obras, pero yo creo que, que pueden estar al alcance de cualquier persona, y allá en España eh, está una biografía muy corta que ha pu publicado Cristianismo y Justicia. Es una biografía hecha por Víctor Codina, ya hace varios años, me parece que la han reeditado y está, está online en el, en el sitio de Cristianismo y Justicia. Y creo que esa es una buena biografía, una primera aproximación. Obviamente luego, que también se lo puede conseguir allá son las oraciones a quemarropas, son pequeñas poesías a modo de plegaria, hechas por un Luis Espinal todavía joven, pero que mantienen la, la frescura de la juventud y de interpelación a la fe y a la, a la realidad.
0: Pues eso, es. recomendamos entonces a nuestras oyentes no el acudir a, a la web de Cristianismo y Justicia, que precisamente está basado, Cristianismo y Justicia es parte de la Fundación Luis Espinal. A acudir a esa biografía y a, y a ese cuaderno de oraciones a quemarropa ¿no? que tanto bien ha hecho a, a todas las personas que lo hemos leído. Eh, Daniel, antes de terminar, no me resisto a preguntarte, tú como jesuita latinoamericano, ¿qué significa, qué supone para ti tener a un papa que también es jesuita y también eh, latinoamericano?
1: En cuanto a jesuita, me inspira, como supongo le sucede a gran parte de los jesuitas, una sintonía bastante natural. ¿no? Tiene un modo de ser que me termina siendo familiar y un lenguaje que no necesito traducir. No es un, el lenguaje vaticano un poco intrincado que solía haber antes, sino es un lenguaje mucho más directo, mucho más franco, que en términos jesuitas se entiende muy fácilmente. En cuanto a lo latinoamericano, yo creo que este Papa puede ser una buena oportunidad para una auténtica universalización de la Iglesia. Yo creo que la iglesia se queda un poquito secuestrada dentro del molde europeo dentro de una tradición europea que se veía como única y la oportunidad de este Papa es que se abra a distintas tradiciones distintas visiones distintas maneras de ser cristiano y de ser católico que le doten a la iglesia de una verdadera universalidad
0: pues dos aportaciones muy, muy interesantes y por último antes de terminar Daniel una pregunta que me gusta hacerle a todos los jesuitas que pasan por aquí. ¿Tiene sentido ser jesuita hoy? Por supuesto.
1: Yo creo que puede sonar demasiado entusiasta, pero yo creo que, que sí. Para, para mí la respuesta es por supuesto. Y primero porque en este momento tiene sentido ser cristiano. Yo creo que el mensaje de Cristo, el propio Cristo, es buena noticia... Es una noticia que salva, que libera y que es bueno, es urgente comunicar esa noticia. No se trata de salir a predicar por las esquinas con, con panderos, aplausos y, y cantos, sino porque la manera en que los jesuitas la hemos solido vivir, sin menospreciar a ninguna otra tradición o franciscana tradiciones de espiritualidad muy valiosas por, por otro lado, yo creo que el modo jesuita intenta, con seriedad, decididamente, poner en contacto lo sagrado y lo profano. Que lo divino, lo humano, se integren mutuamente. La manera de ser jesuita creo que pretende tomarse muy en serio lo humano porque se toma muy en serio lo divino. Y en ese sentido, en esta perspectiva de vida, en esta manera de vivirse, para mí tiene pleno sentido ser jesuita hoy en día
0: Pues muchísimas gracias Daniel por tu tiempo por ayudarnos a, a conocer a esta figura de Luis Espinal que yo creo que, que irá tomando cada vez más, más cuerpo, más importancia porque tiene mucho que decirnos creo que es una aportación muy actual y ojalá pues sí pues cada vez sea más conocido, respetado y a, y valorada ¿no? su aportación, su obra y sobre todo la denuncia que él hizo siempre de, de la injusticia y el y su esfuerzo ¿no? que hoy necesitamos seguir haciendo de darle voz a las personas que no, que no son escuchadas en nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos contar contigo, ojalá, en próximas ocasiones.
1: Pues gracias a ti por, por, por esta pequeña entrevista y por ayudar a difundir una, una figura que, que realmente admiro.
0: Pues un abrazo fuerte. Un
1: abrazo, Javier.
0: Hasta aquí, 15 minutos para conversar. Una producción de Radio ECA para Magis Radio. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do